0: Ja, ich bin mega gespannt auf das Thema und ich habe richtig Energie und Power dafür. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen rüberbringen, was nice wäre. Mitarbeiter bringt mir vielleicht ein Glas Wasser, weil ich habe jetzt schon einen im Mund. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt davor, das ist immer ein bisschen schwierig. Also würde mich mega freuen, wenn das irgendjemand organisieren könnte. Ja, Larissa hat so gesagt, was ihre ähm, wichtigen Fragen sind oder waren als Kind. Ich glaube, das kommt echt darauf an, in welchem Alter wir uns befinden. Ich habe an die erste Frage, wo ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht habe, gedacht, die mir eingefallen ist. Und das war bei mir, kann ich im Kindergarten übernachten ohne Mami und Papi oder nicht? Das war meine große erste Frage, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Übernachtung im Kindergarten machen musstest. Aber das wurde mir überlassen und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich hatte Angst alleine. Okay, und dann kommt das ja immer weiter, äh, mit wem soll ich nachmittags spielen, war natürlich auch mal eine große Frage. Äh, Auf welche Schule gehe ich nach der Grundschule, war eine große Frage. Und ähm, dann irgendwann, warum finde ich eigentlich alle Mädels doof, so mit 10 und so mit 12, 13, warum finde ich alle Mädels auf einmal cool. Ähm, Dann Ausbildung oder Abi, was soll so kommen, Äh, mit wem will ich den Rest meines Lebens teilen, Hm, wie sollen meine Kinder heißen vielleicht, Ähm, wie viel Zeit möchte ich für Job investieren, wie viel möchte ich für Familie investieren? Und das ist alles, alles richtig wichtig, aber heute kommt noch eine Frage, die on top ist, die noch wichtiger ist als ähm, ja, diese ganzen wichtigen Fragen. Ich möchte einfach mal, ich weiß nicht aus welchem Background du kommst hier, also ob du jetzt irgendwie was mit Kirche zu tun hast oder nicht. Und wir wollen hier beim Satz sprechen für Leute, die das checken, also mit Glauben und so und schon länger unterwegs sind, aber auch für Leute, die ganz neu sind, die vielleicht vor sieben, acht Jahren zum letzten Mal irgendwo in ihrer Jungschar was von Gott gehört haben. Das haben ja hier in der Ecke sehr viele besucht, habe ich den Eindruck zumindest. Und unser Ansatz ist, dass wir beim SAT so sprechen wollen, dass du es verstehst. Und deswegen, wir haben uns gerade eben schon Alex ein bisschen ausgetauscht, der bringt übrigens das Wasser. Kleiner Applaus für Alex. Ähm, Dass wir... ähm, so was ermöglichen, das könnt ihr einfach mal feedbacken, wie ihr das findet, ähm, wenn ihr einfach ein Mikro hättet, wo ihr einfach eine Frage reinrufen könntet oder so. Das finde ich mal spannend, weil als Prediger checkt man das halt schon so ein bisschen durch, was man so sagt, aber vielleicht kommt das ja gar nicht bei euch an. Das wäre super, super schade. Äh, vielleicht muss man es so einfach erklären oder so. Ähm, aber deswegen will ich den ein Gedankenmodell so vorstellen, also zum Start. Wenn es einen Gott gibt, den du persönlich kennenlernen kannst, der dein Lebensgeschick beeinflusst, wenn es einen Gott gibt, der dich liebt, der dir Würde gibt, der dich verändern möchte und in jedem Lebensbereich eine Qualität reinbringen möchte, die du noch gar nicht ahnst, dann wird es sich doch eher lohnen, diesen Gott kennenzulernen und diese Frage nach ihm zu stellen, als zum Beispiel, was will ich eigentlich mal für eine Ausbildung machen. Und das ist mein Ansatz heute. Und wenn du es anders siehst, dass du das nicht logisch findest, dann kannst du gerne irgendwie ins Fragenhandy schreiben oder, ja, mich einfach nachher ansprechen. Ähm, Genau. Aber wenn es einen Gott gibt, der der deine Beziehung heilen kann, deine Fehler aus der Vergangenheit auf sich nimmt und dir so, ähm, ja, die Möglichkeit gibt, auch leicht zu leben, von, von Lasten frei, wenn er dir Freude, Friede, Liebe, Geduld und Freundlichkeit gibt, würde es sich nicht lohnen, heute schon diese Frage nach ihm zu klären? Und das Interessante ist daran, dass Johannes-Evangelium, das lesen wir aktuell im satt das bedeutet, Evangelium bedeutet gute Botschaft, die Johannes aufgeschrieben hat. Und das ist das Buch, und da geht es genau um diese Sache. Wir lesen jetzt gleich, wie das aussieht, wenn der persönliche, wenn dieser persönliche Gott, der ich glaube, dass er existiert, und wie das aussieht, wenn dieser Gott Mensch wird. Das ist übrigens immer die Brille, mit der du das Johannes-Evangelium lesen kannst. Wir wollen beim Satt natürlich lebenspraktisch sein, total in dein Leben reinsprechen, aber ich hätte auch richtig Bock, dir manchmal so ein paar Highlights zu geben aus der Bibel, die halt richtig ähm, gut sind. Und es gibt so eine Brille, mit der du das Johannes-Evangelium lesen kannst. Das habe ich bei der letzten Predigt schon mal gesagt. Ähm, das ist ein Bibelfact, sozusagen Johannes 1, Vers 14. Damit kannst du das ganze Johannesevangelium evangelium eigentlich äh, erkennen. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und da gibt es noch einen zweiten Vers, der steht ganz am Ende. Also ist so ein Rahmen vom, für das Johannes-Evangelium. Ganz am Anfang und ganz am Ende steht äh, so ein Vers. Ähm, was will eigentlich Johannes aussagen? Es ähm, steht, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Damit ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Und damit ihr als Glaubende, und damit sind wir auch alle gemeint, wir sind eingeladen zu glauben, damit wir Leben haben in seinem Namen. Also der Autor dieses Buches, der behauptet nichts Geringeres, als zu wissen, wie es aussieht, wenn Gott Mensch wird. Und was dieser Gott sagt, wie er fühlt, was er denkt, das behauptet Johannes zu wissen. Und das ist schon krass. Und der Autor, der hat das nicht nur für damals geschrieben, für die Leute, die es zum ersten Mal gelesen haben, sondern die Bibel hat den Anspruch, für alle Zeiten verstanden zu werden. Das ist halt mega, mega kraftvoll, denke ich. Und das schließt dich heute ein. Kein Buch hat in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen verändert als die Bibel. Das ist ein Fakt. Das finde ich mega spannend. Und Gott will, dass du heute Bibelworte hören kannst und lesen kannst. Und ich möchte dich einladen, das auch wertzuschätzen und dein Herz auch darauf einzustellen. Und falls du Fragen hast, du kannst kritisch sein, ist voll okay. Aber äußer das, du kannst vorbeikommen, hier Fragen stellen, online irgendwo. Wir haben extra ein Team da. Und also, es ist richtig gut. Aber wenn du auch merkst, dass da was Wahres dran ist, von dem, dass Gott dein Herz öffnet, dieser lebendige Gott, an den wir hier glauben als Team, dann kannst du auch darauf reagieren. Der Mensch von dem... Johannes hier gleich einen Text spricht, sagt von sich selbst, dass er was Besonderes ist. Ja, wieso ist das so? Wir gehen jetzt den Bibeltext durch, um den es heute geht und hör dir dazu mal an, was da steht. Oder lies es dir selber durch, wenn du eine Bibel dabei hast. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, Johannes 7, Vers 37, falls ihr es nicht mitbekommen habt, das steht ja oben zum Glück. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Und er meint damit den Heiligen Geist, den die erhalten soll, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Dann Vers 40, als sie das gehört haben, sagten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Aber der Messias kommt doch nicht aus Galiläa entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige wollten ihn verhaften lassen, aber keiner wagte es, ihn anzufassen. Als die Männer der Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie haben wir einen Menschen so reden hören, erwiderten die Männer. Hat er euch denn auch verführt? Herrschten die Pharisäer ihn an. Glaubt denn ein einziger von den oberen Priestern oder den Pharisäern an ihn? Das macht er nur dieses verfluchte Volk, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Da sagte Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus einmal aufgesucht hatte, Verurteilt unser Gesetz denn einen Menschen, ohne dass man ihn vorher verhört und seine Schuld festgestellt hat? Bist du etwa auch aus Galiläa? Gaben sie zurück. Untersuch doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommen kann. Dann gingen sie alle nach Hause. Und das sind diese Worte des lebendigen Gottes, die life-changing sein können, wenn du ja dein Herz heute aufmachst. Ja, was kann das bedeuten, dieser Text? Nicht allzu lang, trotzdem will ich das in drei Parts nochmal aufteilen. Ähm, was bedeutet das mit dem Trinken und dem Wasser? Das kann sehr gut sein, dass du es das nicht so nachvollziehen kannst, was dahinter steckt. Und ähm, die wichtigste Frage der Welt ist so der zweite Part. Ähm, und das dritte ist, ähm, das kommt aber nach der Predigt sozusagen im Fragenteil, wenn ich nochmal kurz darauf eingehen: ähm, wie können wir Leuten antworten, die uns fronten, die dagegen sind, gegen unsere Meinung über Jesus oder so. Das kommt ja hier auch ein bisschen Sinn vor. Zum Einstieg, diese drei Verse am letzten Tag, da stellt sich Jesus dann dahin und sagt diesen Satz, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und Johannes, jetzt gibt es wieder ein bisschen Bible-Facts, der teilt ziemlich viel von dem, was er über Jesus weiß, anhand von jüdischen Festen. Also die Feste sind extrem wichtig bei ihm, kannst du hier gerne mal durchlesen später, wenn du das Evangelium liest. Und das ist ein Hinweis darauf, dass, sagen Ausleger zumindest, dass Jesus diese Feste von den Juden erfüllt und dass wir die als Christen, wir feiern ja dieses Fest nicht mehr, um das hier geht. Also wir sind befreit, das Fest so zu feiern, aber die Juden feiern das immer noch. Genau. Hier geht es um ein Fest, das die Juden an die Zeit in Ägypten erinnern sollte. Weißt du, Israel war ähm, mal in Gefangenschaft als komplettes Volk, das war noch vor der antiken Zeit, und da mussten sie in so Laubhütten wohnen, also nicht besonders komfortabel oder luxuriös, und das Zeug ist wahrscheinlich ziemlich schnell vergammelt und hatte nicht keine Steinhäuser oder so. Und mehr über das Fest kannst du in 3. ähm, 3. Mose 32 nachlesen. Das Fest hatte zwei Aufgaben, zum einen, Gab Es war so, die, so eine Art Erntedankfest, das war direkt nach der Erntezeit. Also haben die sich auch gefreut über das, was Gott ihnen geschenkt hat. Früher war es halt nicht so, dass man irgendwie einkaufen gehen konnte oder so, sondern musste sich das alles selber erarbeiten. Ähm, andererseits sollten sich die Menschen zwei Tage ausruhen und sich vor Gott dann auch versammeln, während sie geruht haben. Sie sollten Opfer bringen und die anderen Tage, das waren dann noch sieben Tage, die es gab, sollten sie vor allem eines tun, nämlich feiern. Das war Gottes Auftrag. Spannend eigentlich. Sieben Tage Freude, das ist ein ausgelassenes Fest, richtig stimmungsvoll und richtig überströmend. Das heißt, da ging richtig was raus von den Menschen. Wahrscheinlich äh, das einzige Wasser, was die, aus denen damals rausgeströmt ist, war vielleicht Schweiß, weil die sich so viel bewegt haben oder so. Kann ich mir so vorstellen. Und bis heute feiern Juden dieses Fest immer im September oder Oktober. Könnt ihr Dokus jetzt noch sehen. Ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung eine von Arte mir angeschaut oder so dann hängen die auch so eine Laubhütte in ihr Zimmer auf oder so, wohnen natürlich, dann ziehen nicht aus, aber ist ganz witzig. Also es könnte das älteste Fest ever sein, das heute noch gefeiert wird, vermute ich mal. Und an diesem Tag, das so mega wichtig war für die Juden als Abschluss, ähm, sagt Jesus dann was total Besonderes. Also Jesus sucht sich das so ein bisschen aus. Und es war so, dass so ein Priester, der ging zu so einer Quelle und hat dann... Ähm, jeden Morgen so einen Liter Wasser ungefähr geholt in so einem goldenen Krug, hat das auf diesen Altar gekippt, den die Juden da damals hatten. Und dann wurde, während der das da drauf geschüttet hat, auch noch Wein drauf geschüttet. Das Ganze lief in so Schalen und darunter war nochmal eine Schale und noch eine Schale. Und immer wenn die, also kleinere Dinger, und wenn die halt äh, voll waren, das hat so dieses Überströmende ausgedrückt. Das heißt, ihr könnt das verstehen, oben ist eine kleine Schale, wenn die voll ist, läuft es über in die nächste und so weiter und so fort. Und das war der Hintergrund. Und das ist richtig krass, wenn du das weißt. Und Jesus sagt jetzt dieses Wort hier, äh, kommen wir ja gleich zu, also passt richtig gut, was Jesus gemacht hat. Ähm, und er ruft Worte der Hoffnung, er ruft Worte, die überströmend sind, die ja einem irgendwie nachdenklich machen, glaube ich auch. Und, aber positiv, finde ich. Und... Ähm, das passt also zu diesem Fest der Juden ziemlich gut. Und ich liebe solche Details in der Bibel einfach, wo man das auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Und was sagt Jesus? Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innern fließen, so wie die Schrift es sagt. Er meinte damit den Geist, das ergänzt jetzt Johannes, sagt Jesus nicht, aber Johannes erklärt das. Er meint den Geist, die, den, äh, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden weil der Heilige Geist nicht gekommen war. Und wenn dir das jetzt schwerfällt, ich möchte dir das ein bisschen erklären. Und, ähm, wie kann das aus seinem Körper irgendwas rausfließen? Ähm, ich habe dir so einen kleinen Ablauf mitgebracht. Es ist natürlich nur ein Bild. und Es wird natürlich nicht irgendwie ein Wasserstahl aus dir kommen, keine Sorge. Aber der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott, ähm, Gott steht für Jesus hier, der aktiviert was in uns, das von Gott kommt. Also wenn du glaubst, aktivierst du was bei Gott und dann wird das bei dir aktiviert und das ist Gottes Geist in dir. Und er hilft dir zu sehen, so wie Gott sieht. Und er hilft dir, Sünde in dir zu sehen. Er hilft dir, Gottes Charakter zu verstehen, was Leute, die jetzt nicht gläubig sind, gar nicht können. Voll spannend eigentlich. Also Bewusstseinserweiterung so ein bisschen. Und ein kleiner Sidefact ist noch, dass dieses Wasser... Wieder so ein Bible-Facts, womit man sich wäscht, also die Hände wäscht oder was auch immer. Das steht oft für Wort Gottes in der Bibel. Und ähm, das Wasser, was man trinkt, guter Stichwort jetzt, das steht für Gottes Wort. Sorry, das steht für den Geist Gottes. Und dieser Geist, der hat Auswirkungen auf unserem Leben. Oh, da fehlt eine Folie, sorry. Ähm. Das ist nicht nur ein kleiner Bach, wo jetzt kann man es doch zeigen, das ist die Dill, das ist ein kleinerer Fluss oder so. Aber dieser Geist Gottes, der hat nicht nur Auswirkungen wie ein kleiner Fluss, sondern was hier steht, das sind Ströme, also es sind richtig riesige Flüsse, die einen Riesenunterschied in der Region machen können. Also Ströme sind wirklich Lebensadern, die ihr ganzes Umfeld, also ihre Städte, wo die dran liegen, alle komplett verändern. Und darum geht es hier, das heißt, der Glaube an Jesus lässt den Geist Gottes in dir wirken. Und wenn du Gottes ähm, Geist hast, hat das Auswirkungen überall, wo du hingehst. Du nimmst es mit und es hat eine Lebensader für Menschen, die das erkennen an dir durch Gottes Geist in dir. Und das verheißt Jesus hier. Richtig krass. Und es ist halt nicht nur die Vidy-Dill, sondern vielleicht kannst du dir das so vorstellen, das ist irgendein Fluss in China, keine Ahnung, ich glaube Shanghai oder so. Ähm, ja, richtig spannend. Wenn du voll von Christus bist, merken das Menschen also in deiner Umgebung. Eine Frage, die du mitnehmen kannst, wenn du schon ein bisschen in die Kirche gegangen bist oder in die Gemeinde, merken das Leute bei dir. Als ich so, ich sag mal, 16, 17 war, war ich auch oft unterwegs mit Leuten und so abends und die Leute haben das null gemerkt. Und das ist halt eine interessante Frage. Häufig sind ja auch Leute hier, die so im Alter sind zwischen, sag ich mal, 15 und 22, sind ziemlich viele hier, merken, das die Leute, dass du voll von Christus bist. Und, ähm ich habe einen kurzen Faden verloren, Moment. Die Leute, also, oh, sorry, aber ihr, ihr, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ähm, ich habe Glück mein Skript, ich hoffe, ich, ihr kommt ein bisschen mit rein. Ähm, wenn, ihr, wenn ich jetzt weitermache, also ich habe meinen irgendwie einen Faden. Okay, der Geist Gottes, der verändert durch den Glauben nicht nur die Menschen in deinem Umfeld, sondern auch deinen eigenen Charakter. Also die, nicht nur die Leute um dich herum, die haben was davon, sondern... Auch du selbst hast durch den Geist Gottes eine ganz andere Qualität im Leben. Die Bibel sagt, da hast du Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue. Du hast Güte, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das steht in Galater 5, Vers 22. Also Gottes Geist bewirkt sowohl was krass Gutes bei anderen Leuten, wo wo du einfach Veränderungen erlebst durch durch deinen Glauben, als auch in dir selbst. Und ich habe das mal so zusammengefasst, wenn du an der Quelle bist, wird diese Quelle auch zur Quelle für den anderen. Und das ist ein Riesengeschenk und die Bedingung dafür ist der Glaube. Ähm, Was für ein Riesengeschenk, das wir durch den Glauben bekommen haben, finde ich echt mega. Aber was heißt es zu glauben? Für uns heißt es oft, und jetzt komme ich zu einem Kern hier auch von der Predigt vielleicht, dass ja wir halten was für wahr. Also ich glaube, dass das Wetter gut wird. Oder ich glaube, heute Abend werden ziemlich viele Leute zum Satt kommen. Also vor einem Jahr hätte ich das jetzt gesagt. Heute hätte ich gesagt, es kommen wahrscheinlich wieder die 100 Leute, die rein dürfen. Äh, Bis auf die, die durch Quarantäne oder so leider nicht kommen können. Es sind ja wieder einige Plätze frei. Ähm, Also du du kannst auch einfach glauben, dass es Gott gibt und auch, dass Jesus gelebt hat. Das kannst du für wahr halten und sagen, okay, ja, ich glaube da auch dran. Aber du vertraust keinem seiner Worte. Und bist nicht so ganz überzeugt von ihm. Verstehst du den Unterschied? Deswegen würde ich sagen, etwas zu glauben bedeutet zu vertrauen. Und das zeigt sich in dem, wie du ja diese Worte annimmst, umsetzt und in deinem Leben ja auf, ich sag mal, auf die Straße bekommst. Vielleicht kannst du es ja mit einer Beziehung mal vorstellen, das Ganze. Ähm, stell dir mal vor, Typ und Mädel ein äh, bisschen länger jetzt zusammen. Der Typ immer noch total verknallt, checkt nicht, was er alles so falsch macht, auch in der Beziehung. Und das Mädel das hat ziemlich gutes Gespür für, wie die Beziehung läuft. Und ähm, das fordert den Typen auf, was zu verändern und zu sagen, hey, wir könnten uns mal Rat holen, irgendwie von jemandem älter, aktuell läuft es nicht so gut. Der Typ checkt gar nichts und macht einfach weiter seine Fehler. Und er kann vielleicht jetzt auch glauben, theoretisch wäre es ja eine gute Sache, okay, wenn mir mal jemand Eltern reinholen in die Beziehung, dass mal jemand reinspricht. Er kann das theoretisch glauben, dass das wahr ist und dass das gut ist. Aber er vertraut ihr nur dann, wenn er das auch umsetzt. Das Vertrauen, ja, ich vertraue dir, dass du da recht hast. Oh, stimmt, voll, aber nee, wir ändern einfach nichts. Also versteht ihr den Unterschied zwischen was wir wahr und zu vertrauen? Und du musst die Bibel so verstehen, dass Gott immer diesen besten Blick hat auf die Beziehung zwischen Gott und dir. Und dass alles, was er möchte, dass es so ein Vertrauen und Umsetzen von seinen Worten ist. Ich habe es zusammengefasst, Gottes Gebote einzuhalten, hat mehr mit einer Beziehungspflege zu tun. Das möchte ich dir wirklich weitergeben hier, als mit einer Pflichterfüllung. Ich glaube, ganz viele zweifeln daran. Wenn du halt so traditionell vielleicht so den Blick hast, ich sag mal, den sehr sehr viele Leute haben. Ich habe das sehr oft kennengelernt. Also du musst halt deine Gebote einhalten und dann kommst du irgendwie näher zu Gott. Aber wenn du das eher als so diese Vertrauensbeziehung vorstellst, dann kannst du Leuten was ganz anderes erklären, was dein Glaube eigentlich bedeutet. Und ich will dich deshalb auffordern, diesen. Ich glaube, dass was wahr ist aus deinem Wortschatz zu streichen und zu ersetzen durch ich, äh, ich setze mein Vertrauen in etwas, in dich, ich mache mich abhängig von dir. Und eine coole, richtig coole Story in der Bibel ähm, wo ist von Ruth und ihrer Schwiegermutter. Die Story ist so, dass Ruths Mann gestorben ist, die wohnten in einem anderen Land, also Ruths Schwiegermutter kam aus Israel sozusagen und dann sind sie in an ein anderes Land gezogen. Der Mann von von Ruth ist gestorben und dann beschließt die Schwiegermutter wieder zurückzugehen, weil sie irgendwie keine Bindung mehr hatte. Und äh, die Ruth hängt an dieser Schwiegermutter sehr dran. Dann kommt sie mit ihr bis zur Grenze und dann müssen sie sich verabschieden und müssen sich eigentlich trennen. Dann sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter, nicht, ich glaube, dass du einen guten Lebensweg hast, einen guten Gott hast und dass du ein gutes Volk hast, und geht dann wieder zurück in ihr eigenes Land, sondern die sagt, wohin du gehst, will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das heißt, jemandem zu vertrauen. Wahnsinn. Und kennst du dieses Vertrauen schon von dir in Gott, in deinem Leben, dieser Glaube, dieses Vertrauen? Heute laufen mega viele Leute rum, die so ein bisschen religiös sind. Keine Ahnung, äh, kennt ihr vielleicht so auf Insta Saved by Grace oder keine Ahnung, was die Leute reinschreiben oder ein Kreuz sich reinmachen. Also es ist irgendwie ganz cool zu glauben, so ein bisschen. Aber das wahr für halten, dass Gott da ist. Ähm Aber oft fehlt den Leuten, glaube ich, so und auch mir manchmal selbst, ja diese... Dieses Vertrauen in Gott. Wenn du das nicht kennst, möchte ich dich heute einladen, mit unserem Team vor Ort darüber zu reden und auch online bei Online Church sind Leute. Bitte nutzt das, dass du ja ein Vertrauen bekommen kannst in Gott und in der Beziehung zu deinem Schöpfer, Retter und Helfer lebst. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem Thema, was ist die wichtigste Frage, die dazu kommt? Was ist das für ein Typ, der überhaupt sowas sagt? Ähm, Du du kannst jetzt hier sein und kannst sagen, äh, der labert nur komisches Zeug hier vorne und das stimmt überhaupt nicht. Ähm, Aber was ist dieser Mensch dann, der das sagt? Komm zu mir und trinke, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und Jesus sagt hier keine Frage, mit einem Fragezeichen, sondern es ist eine Aussage. Hast du schon mal einen Menschen getroffen, der sowas gesagt hat? Also wir kennen so Sachen nur irgendwie, wenn wir... Film sehen aus der Psychiatrie oder so, wo irgendwelche echt Irren rumlaufen, die vielleicht solche Sätze sagen oder die vielleicht auf Drogen sind. Also was ist das für ein Mensch? Wenn ich dich jetzt fragen würde, ich hätte Bock mit dem Mikro rumzugehen, also wirklich mal zu machen und zu fragen, hey, was denkst du, was ist das für ein Mensch, der sowas sagt? es ist so ein normaler Religionsstifter, aber Buddha oder Mohammed oder so, die haben nie sowas gesagt, dass sie die Erleuchteten sind oder die großen Helden oder die, die das Leben geben können. Aber Jesus macht es einfach. Das ist also mega besonders, dass so ein Mensch auftritt, der einfach so ein Statement raushaut. Und das, was er sagt, und ihr merkt das vielleicht, wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr jetzt anfangt hier zuzuhören, was ist das für ein Mensch, der so eine Geschichte sagt, dann ruft das etwas in uns hervor. Und auch jetzt bei dir, wenn du das zuhörst, und das war damals genauso, und das ist die Antwort, was was ruft das hervor? Die Antwort auf die wichtigste Frage der Welt. Und das ist, wer ist Jesus? Diese Frage steht über deiner Berufswahl, oder stand bei mir zumindest, immer darüber, er sollte das entscheiden, er sollte das prägen. Sie steht über der Partnerwahl, ich bin aktuell... Und ich frage diese Frage immer wieder, Jesus, ich suche mir nicht dasselbe aus, was ich will, sondern will, dass er das bestimmt. Und es ist absolut normal, dass bei dieser Frage die Leute unterschiedliche Antworten geben. Und das ist so krass, das war damals schon so. Die haben Wunder gesehen von Jesus, die haben erlebt, was Jesus gemacht hat, die haben gehört, was er gesagt hat, die konnten ihn sogar sehen und trotzdem haben sie jetzt nicht die gleiche Ansicht über ihn Und dann steht das ja so da, als sie es gehört haben, sagten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet und die anderen sagen, das ist der Messias und die anderen zweifeln dann wieder und dann gibt es diese Spaltung in der Menge. Und diese Spaltung passiert, weil Menschen anders reagieren auf diese Worte. Und heute sind wir genau in diesem Punkt. Krass. Und du musst es für dich klären, wer das ist, der sowas sagt. Der in Anspruch nimmt, dein ganzes Leben zu verändern. Welcher Mensch tritt mit so einem Anspruch auf? Und wir haben diese Frage gestern bei Insta gestellt. Ähm, also, ähm, Quatsch. Eine, eine Frage war es nur, das andere war, führe diese Aussage weiter. Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Und man sollte eine Aussage beantworten, eine Frage. Und die Frage ist, ist Jesus Punkt, 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 Fragezeichen. Und es kam mal halt, zu dieser Aussage, kamen fünf Interessante Statements mal, also es kamen viele Statements, aber ich kann jetzt, das kann man jetzt nicht alles hier verwursten. Und äh, einer hat geschrieben, Jesus ist Sieger. Wenn ich jetzt irgendeinen von euch fragen würde, der jetzt schon ein bisschen in der Gemeinde unterwegs ist, ja, ihr wisst, was das heißt, aber was bedeutet Jesus ist Sieger? Er hat den Feind des Menschen, den Tod besiegt. Wie unglaublich ist das? Wenn du an Jesus glaubst, wirst du siegen. Ich möchte euch jetzt eine kleine Story erzählen. Ich habe am Freitag das erste Mal einen Sarg getragen in meinem Leben. Ich habe mich auch gefragt, dabei dürfen eigentlich auch Frauen Särge tragen. Ich habe bisher immer nur Männer gesehen, die Särge tragen. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Gibt es da so eine Regel für? Ihr könnt ja auch mal was dazu schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Aber ganz abgesehen davon. Ich habe den Sarg getragen von einem Bekannten. Der war sieben Jahre älter als ich. Und der ist der schwerst erkrankte Person, von der ich je gehört habe und natürlich damit auch von denen, die ich selbst kenne. Der war 20 Jahre im Krankenhaus, seit 2000 immer wieder mal. Insgesamt, glaube ich, sieben Jahre hat er am Stück, glaube ich, im Krankenhaus verbracht. Bin ich ganz sicher, aber so ungefähr. Er hatte über 100 Krankenhausaufenthalte, also 100 verschiedene Krankenhäuser in Deutschland. Und er konnte keine Familie gründen. Und als ich bei ihm war, vor vier Wochen im Hospiz in Gießen, da habe ich mich so ein bisschen beschwert, weil ich auf einer Hochzeit, die ich verpasst habe im September wegen Corona, das habe ich ihm erzählt, So war echt schade und ich habe mich ein bisschen geärgert, wäre eine richtig coole Hochzeit am Strand irgendwie mit einem coolen Haus gewesen und so irgendwo in der Nordsee. Genau, dann hat er mir gesagt, Sigi, weißt du was, ich habe die Hochzeit von meinen sechs besten Freunden nicht miterlebt. Und der Typ, der hatte solche Schmerzen, dass er die Pflaster, vielleicht gesagt, dass jemand was Fentanyl, das hat er einfach nicht nur auf der Haut gehabt, sondern er hat die einfach gegessen, weil das halt zehnmal mehr wirkt oder was auch immer. Und das ist schon hundertmal so stark wie Morphium, Fentanyl. Ähm, und weißt du, was dieser Mensch über sich gesagt hat? Hat mich richtig bewegt. Der hat eine Kappe sich auch gemacht, durch Jesus ein Sieger. Und er bekommt dieses Wort, ja, da schreibt jemand bei Instagram, Jesus ist Sieger. Dieser Typ, der hat das so gelebt, bis zum letzten Atemzug hat er an Gott festgehalten. Weil er wusste, er ist ein Sieger, weil er an Jesus glaubt, weil Jesus gesiegt hat. Und er hat mir Sachen erzählt, die Jesus ihm gezeigt hat, so offenbart hat in seinen einsamen Zeiten. Der war Zeiten, wo er sieben Monate vielleicht ganz fast alleine war, weil er niemanden so zur Seite hatte. Wo er ganz persönlich auch Gott gespürt hat und gemerkt hat, dass Gott real ist. Und wie Gott ihm die Realität hinter dem Tod gezeigt hat und ihm deutlich gemacht hat, Er, Jesus hat den Tod besiegt und er wird ewig leben. Dieser Mensch hatte so eine powervolle Hoffnung, das fand ich mega krass. Okay, hier habe ich noch die Sachen, die gesagt wurden. Jesus ist, wurde gesagt, liebevoll und barmherzig. Warum ist er das? Weil er, solange du lebst, nicht das gibt, was du verdienst, sondern dir immer wieder neu mit Gnade und mit Barmherzigkeit begegnet. Jesus ist Wahrheit und Liebe in Person. Du kannst davon ausgehen, dass Jesus dir niemals die Unwahrheit sagt, wenn du die Bibel aufschlägst und dort liest, egal wo wo du liest, Es ist nie was Unwahres drin. Die Wahrheit kann manchmal echt hart sein, aber durch Jesu Liebe hat sich auch immer einen guten Gegenpol. Das gleicht sich immer gut aus. Wenn Jesus sagt, er ist Wahrheit und Liebe, also Wahrheit und Gnade, dann hält sich das so im Spannungsverhältnis ziemlich gut. Und das hilft auch darauf zu vertrauen, auf das, was er sagt. Und äh, was ist ziemlich hart? Und das hat mit dem nächsten Punkt zu tun. Jesus ist der Retter, hat jemand von euch geschrieben. Vielleicht seid ihr auch heute da. Ich glaube, es kam sogar drei, vier Mal, was es für euch persönlich ist. Da ist eigentlich eine unbequeme Wahrheit, die dahinter steckt. Weil Rettung, wenn du sagst, du brauchst Rettung, brauchst du, sagst du auch, du bist nicht genug. Du schaffst es selber nicht, zu Gott zu kommen oder was auch immer. Deine Heiligkeit, die passt nicht zu Gottes Heiligkeit. Deine Sünde trennt dich von Gott. Deine Fehler, die passen nicht zum fehlerlosen Gott. Du kannst nicht neben ihm existieren, das ist einfach Fakt. Und Jesus schafft eine Brücke, wie das gehen kann. Er rettet dich von dem, was du verdient hast. Er rettet dich vor dem Tod, Jesus ist Sieger, das hatten wir schon, wenn du allein auf ihn vertraust, aufs, äh, anstatt auf deine guten Taten. Und jemand hat dann geschrieben, und äh, das weiß ich, dass er die Person heute hier ist, weil ich seinen Instagram gesehen habe. Jesus ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und Zukunft. Und dieses Leben, was Jesus gibt, er rettet dich vor dem ewigen Tod, vor Gericht Gottes. Das ist wahr. Und er schenkt dir dazu noch viel mehr, während du jetzt hier lebst. Er schenkt dir Versöhnung mit Problemen aus der Vergangenheit. Wenn du irgendwas mit mir nicht umgehen kannst. Es gibt Leute, die haben die krassesten Stories in ihrer Vergangenheit gehabt und wurden versöhnt mit Menschen, und mit Gott. Das finde ich so stark. Und er gibt dir heute eine Chance, Menschen neu zu lieben und er lässt jeden Tag der neuen Woche Veränderungen in dir zu. Das ist das, was dieses Zitat aussagt. Und ich möchte dir noch vorlesen, was Leute zu Jesus ist in der Geschichte so gesagt haben. Das finde ich auch interessant, wenn ihr so Denkertypen seid. Falls nicht, könnt ihr jetzt einfach vielleicht ein bisschen chillen, aber wenn euch das interessiert, ähm, hört mal, äh, ich habe ein paar einfach Zitate mitgebracht von Leuten, die, die über Jesus gesprochen haben Goethe hat gesagt wenn je das Göttliche auf Erden erschien so war es in der Person Christi okay, kannst du sagen, interessiert mich jetzt nicht was Goethe sagt ähm, vielleicht Napoleon, ich kenne die Menschen und ich sage, dass Christus kein normaler Mensch ist er und andere Menschen in der Welt kann man nicht vergleichen Alexander der Große, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet aber worauf haben die haben wir die Schöpfung unseres Genies gegründet, auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Imperium auf Liebe und in dieser Stunde würden Millionen Menschen für, äh, von Menschen für ihn sterben. Ähm, irgend so ein Historiker, kein Christ, steht hier, hat gesagt, ich muss als Historiker bekennen, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth, das ist seine, seine, Geburtsstadt, oder seine, seine Heimatstadt, unwiderruflich das Zentrum der Geschichte ist. Und das finde ich ziemlich cool, ist jetzt ein bisschen lang, aber es hat Power, ich verspreche es euch, also wenn ihr so intellektuell irgendwie interessiert seid, mir mich spricht sowas mega an, deswegen teile ich das einfach mal. Dieser Jesus von Nazareth besiegte ohne Geld und Waffen mehr Millionen Menschen als Alexander, Caesar, Mohammed und Napoleon. Ohne Wissenschaft und Gelehrsamkeit warf er mehr Licht auf menschliche und göttliche Dinge als alle Philosophen und Gelehrten zusammen, ohne als Redner ausgebildet worden zu sein. Sprach er Worte des Lebens, wie sie nie zuvor oder seither gesprochen wurden und erzielte eine Wirkung wie kein anderer Redner oder Dichter, ohne selber eine einzige Zeile zu schreiben, setzte er mehr Federn in Bewegung. Heute habe ich ganz viel von ihm geschrieben, quasi. Ja, das ist richtig krass. Und lieferte Themen für mehr Predigten, Reden, Diskussionen, Lehrwerke, Kunstwerke und auch Lobgesänge. Danke an die Band. Als das gesamte Heer großer Männer der Antike und Moderne. Und ein Mann, der diesen Jesus mega verfolgt hat, Einer der ersten Christenverfolger ähm, hat nach seiner Begegnung mit Jesus gesagt: Christus ist mein Leben und Sterben gewinnen. Das ist radikale Veränderung, die Gott bringt. Und das waren jetzt am Anfang diese fünf Nachrichten, die wir von euch bekommen haben, mal durchgegangen. Und Statements von Philosophen, Königen und Leuten aus der Bibel, die Jesus später noch begegnet sind. Und jetzt bist du dran. Wie antwortest du auf die wichtigste Frage der Welt? Ich lade dir jetzt ein, ähm, ihr findet auch auf unserem Instagram-Kanal, findet ihr die Stories. da könnt ihr was rein kommentieren, aber ihr könnt es auch jemandem sagen, der neben euch ist oder jemandem schreiben, so als ein bisschen Bekenntnis. Was ist deine Aussage auf diese Frage? Also eine ehrliche, nicht sowas. Ich habe in der Jungscha gelernt, dass man jetzt sagt, Gott ist Retter, ja. Oder irgendwas, das, was du auf deinem Herzen hast. Wer ist Jesus? Also, du kannst dir den Satz bei dir zurechtlegen. Ähm Und dann überlege mal, ob du deine Identität in diese Aussage setzen kannst, setzen würdest. Und dein ganzes Vertrauen auf so eine Person setzen kannst, dem du das zuschreibst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich sage, Jesus ist Retter, vertraust du das? Vertraust du dem dann auch? Oder ob du einfach nur was für wahr hältst? aber für dein Leben einfach gar nichts bedeutet. Ich möchte dich einladen, ehrlich zu sein. Das ist das Tiefste, was wir haben, als Christen zumindest. Wir wollen Wahrheit, wir wollen Ehrlichkeit und ja, Real Talk, sagt man, glaube ich, heute so ein bisschen. Und gerne kannst du das auch ehrlich sagen, was du mit Jesus nicht viel anfangen kannst, kannst du sagen, das zu einer Frage machen und nicht ist Jesus, kannst du fragen. Bla bla bla. Ist Jesus gut? Ist Jesus da? Hat jemand geschrieben? Ist Jesus fehlbar? Hat jemand geschrieben? Und da auf diese Frage antworten auch Leute im Livestream jetzt aktuell. Du kannst aber auch mit deinen Fragen zu Melissa und Rüdiger kommen. Vielleicht wissen die auch nicht die Antwort. Wir wollen ehrlich sein zu dir, aber vielleicht gibt es eine Antwort, die du noch nicht kennst. Also du hast die Möglichkeit, deine Aussage zu treffen und auch äh, so ein Bekenntnis zu sagen, aber auch deinen Zweifel auszudrücken. Und Du kannst es gerne auch an die WhatsApp-Nummer schicken. Wir werden in der Woche, haben wir so ein Team jetzt aufgebaut, das auch WhatsApp-Zugriff hat, das ist ziemlich cool. Und ähm, ja, ich möchte zum Schluss kommen und auch die Band kann gleich nach vorne kommen du kannst heute Abend ein neues Leben im Vertrauen auf Jesus beginnen. Dieser Glaube an Jesus wird Auswirkungen auf dich und auf dein Umfeld haben. Er wird überströmen können, wenn du ihm vertraust. Und ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu gehen. Hier vor Ort und online sind eben Christen, die dir bei weiterhelfen können, die dich begleiten können. Und ich habe als kleines Kind, da war ich vielleicht zehn, ich kann mich nicht daran erinnern, habe ich diesen Schritt gemacht, den du heute vielleicht machen kannst, den du heute vielleicht online machen kannst oder hier vor Ort. Und die Dimension dessen, was ich eigentlich damit tue, habe ich null verstanden. Aber es war unaufhaltsam. Selbst als ich mega viel schlechte Dinge auch gemacht habe in meinem Leben und auch mit 16 bis 20 kein Mensch wusste, dass ich Christ war oder ganz wenige, weil ich so unauthentisch gelebt habe, hat Gott mich unaufhörlich verändert. Es war einfach, es ging dann wie von selbst, kann man sagen, weil Gott einen immer wieder zurückführt, ja, auf so einen Weg. Und vielleicht bist du jetzt hier und du hast diese, zum letzten Mal was von Gott irgendwie vor acht Jahren gehört und warst da interessiert und jetzt merkst du, dass Gott dich wieder anspricht. Und dann möchte ich dich einladen, dass du darauf reagierst. Als Mensch, wenn du jetzt sagst, hey, oft ist ja ein bisschen Ja Distanz wenn du jetzt weit hinten sitzt fühlst du dich davon angesprochen hast du hast du dieses Vertrauen kennst du das auf Gott es lohnt sich auf ihn zu vertrauen dafür stehe ich ein mit meinem Wort mit meinem Leben äh, dass das wahr ist ich habe keinen einzigen Tag bereut mit Jesus zu gehen unterwegs zu sein und ich habe mehr und mehr erkannt wie Gott ist wie er Jesus ist und ich werde auch jetzt noch weiter verändert ich bin null perfekt ich lade dich ein auf so einen Weg der Veränderung zu gehen und zu ihm zu kommen. Deine Antwort auf Jesus hat eine Auswirkung auf dein Leben. Welche Antwort gibst du heute auf diese Frage? Vielleicht reicht deine Antwort, die du gibst, nur für die kommende Woche. Aber es kann sehr gut sein, dass sie für dein ganzes Leben ausreicht. Amen.